0: Y buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este, nuestro podcast Una Segunda Opinión. En esta ocasión estamos muy contentos porque este es el episodio número 50, un episodio especial en donde no hablaremos de análisis de películas como habitualmente lo hacemos. Esta vez va a ser una serie de segmentos especiales los cuales van a tratar de darnos a entender o a conocer cuáles son los gustos de los participantes de este podcast, algunos de los invitados más regulares, así como algunos que solo han participado. Participado o colaborado en uno o dos episodios. Antes de nada, me gustaría comentar. Que estoy muy feliz de haber comenzado este proyecto hace ya cuatro meses. Ya no estamos en nada de que se cumplan los cuatro meses. Esto comenzó un 30 de marzo de este año 2020 y surgió como un proyecto personal el cual me ha gustado bastante, me ha resultado bastante divertido y me ha gustado el ver que ha recibido bastante apoyo. Eh, se hace por sus reproducciones, por los amigos que lo han compartido. En fin, me siento bastante feliz. La dinámica de este episodio es bastante diferente a lo que estamos Acostumbrados, normalmente es hablar de una película, se hace un estreno, se hace un clásico, se hace algo de la cultura pop, hablar sobre varias películas, una saga, como hace poco hablamos de la saga de Marvel la primera fase también hemos hablado de trilogías como Maze Runner o la de Spider-Man de Sam Raimi pero en esta ocasión, les, como les comenté hablaremos con cada uno de nuestros invitados y preguntaremos cuáles son sus gustos de películas qué opinan en particular sobre el cine eh, géneros en específico y otras cosillas pero antes que nada me gustaría hablar con ustedes de lo que vienen siendo nuestras estadísticas y lo que he notado en respecto a nuestro podcast eh, les daré el top 10 de las de los episodios más escuchados por ustedes en primer lugar está la cinta Nadie Sabe que Estoy Aquí, un estreno de Netflix de hace aproximadamente un mes. Tuvo bastante recibimiento y es el análisis que ha tenido mayor repercusión en varios países latinoamericanos, Perú, Chile, Argentina, El Salvador, México mismo, entre otros. Y fue bastante fuerte eh, el recibimiento de este episodio. Estoy bastante feliz de que les haya gustado, les haya interesado a muchos de ustedes. En segundo lugar, y sorpresivamente, está el Stand de los Besos 2, un episodio que apenas subí hace la semana pasada y que tuvo y, y, tuvo, y ha tenido bastante repercusión. Siguen subiendo el número de reproducciones y eso me alegra bastante. Eh, y supongo que también subirá bastante. Esperemos que siga así. En tercer lugar tenemos Bajo el Sol de Rijone, otra producción también de Netflix, el cual fue un poco más corto de lo habitual en cuanto a episodios pero que fue bastante refrescante en cuanto al estilo que hemos estado manejando en nuestros análisis en cuarto lugar me complace comentar que está El Hoyo el primer episodio que se realizó un día 30 de marzo y que fue en colaboración con Mario Castillo, lo recordarán bastante bien tuvo bastante éxito ese episodio, en lo personal me gustó bastante en quinto lugar tenemos La Piel que habito, fue el primer episodio que grabé con Marco Salinas y que se compartió con bastantes personas y que tuvo una buena repercusión principalmente en España, recuerdo que tuvieron buenos índices la película mostraron buenos números en sexto lugar tenemos Milagro en la celda 7 fue el primer estreno de Netflix al cual, bueno, quitando el hoyo evidentemente el cual me animé a, a subir, este también lo hice de forma individual y que si bien no tuvo tanta repercusión como el hoyo, este fue un poco más paulatino. Fue en ciertos momentos en que subía las estadísticas. Me gustó bastante el ver ese apoyo. En séptimo lugar tenemos la cinta Eterno el Resplandor de una mente sin recuerdo. Eh, fue bastante interesante, aquel análisis fue muy filosófico, psicológico e introspectivo. Me gusta saber que tuvo mucha audiencia en su momento. En octavo lugar tenemos Mujercitas, eh, si bien es una película que se estrenó a principios de año Sigue teniendo su repercusión y lo vemos en los números de este episodio Bastante positivo, quiero comentar En noveno lugar y acercándonos al punto final está La La Land Una película que es de mi top favorito de películas en general Pero bueno, eso se los comentaré un poco más adelante, al final del podcast Si gustan saber cuáles son mis gustos particulares Y finalmente tenemos el número 10, Midsommar la película de terror que llamó la atención de bastantes personas el año pasado y que tuvo bastantes buenos números. Así que con esto hablamos de lo que fue el top 10 de los episodios más escuchados por ustedes. Sin, sin duda algunas fueron episodios bastante emotivos, algunos más intensos que otros, pero que yo considero que han tenido una buena aceptación y que mucha gente los ha escuchado, que es lo que me anima a continuar. El saber qué gente lo escucha, más allá de que les guste, que les disguste, que estén a favor o en contra de lo que yo les digo, no olviden lo más importante, esto es una segunda opinión de su servidor Guillermo, quien les ha tratado de explicar su perspectiva, mi perspectiva, la forma en la que entiendo a los personajes, en la que interpreto finales, un poco de todo. Y sin más vamos a comenzar con una serie de cápsulas, empezaremos con Mario eh, ya que con él comenzamos este podcast eh, analizando el hoyo y así sucesivamente iremos pasando con cada una de las personas hablando de géneros, hablando de películas favoritas, un poco de todo, sin más eh, entramos a las cápsulas, los veo pronto. Para comenzar con estos mini episodios o mini secciones, hablaremos con Mario Castillo, a quien le preguntaremos cuál es su opinión respecto al cine, qué genera, cuál es el objetivo del cine y también su top de películas que más le gustan o favoritas. Pero bueno Mario, ha pasado ya bastante tiempo, un par de meses. Recuerdo que contigo comenzamos todo esto analizando El Hoyo, también hemos hecho otros análisis como Eterno Resplandor, Chicuarotes, Hair más um, recientemente una cuestión de tiempo
1: y pues ya ha pasado bastante ¿tú qué opinas? este, sí tienes razón Memo ya ya 50 episodios de los tantos que llevamos y pues nada, esto ha sido muy divertido te agradezco a ti para el haberme invitado a todos los análisis que hemos hecho y pues también muy agradecido no con toda la gente que nos ha escuchado y pues esperemos que estos análisis sigan así ¿no?
0: Concuerdo contigo, esto tan solo es el inicio, quién sabe hasta cuándo, hasta qué tantos episodios logremos llegar. Pero bueno, todo dependerá del apoyo de la gente. Pero retomando lo que dije inicialmente, quisiera saber, inicialmente, ¿cuál es tu opinión acerca del cine? ¿Cuál es el objetivo del cine? ¿Tú qué opinas respecto a esto?
1: Mira, este quiero retomar una frase que leí recientemente en internet. No sé qué tan verídica es esa frase, pero creo que me pegó mucho. Esta frase es de Franz Kafka, un escritor muy conocido, y dice, «Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Y por lo menos para mí creo que el cine cumple con esta misma función». ...para mí el cine tiene que ser algo que cambie algo dentro de ti, ¿sabes? Si después de salir del cine o de cerrar Netflix no te planteas lo que viste... ...no sientes un cambio en ti, entonces ¿para qué ver la película? Creo que para mí eh, eso es el cine, el cine eh, te tiene que tocar... ...tiene que provocar tus emociones, tiene que provocar tus pensamientos... ...tiene que hacernos reflexionar tanto de lo hermoso como de lo trágico de la vida... ...pero no solamente por el mero entretenimiento, ¿sabes? sino que tienes que hacer algo con eso en la vida real, no quedarse solamente ahí. Para mí ese es el punto más importante del cine y lo que tiene que lograr.
0: Wow, un poco diría bastante profundo, pero concuerdo con tu opinión y creo que lo hemos mencionado en algunos análisis, eso que tiene que generar en uno al ver una película, al ver cualquier programa sí tiene que generar impacto en nosotros y hacernos reflexionar muy interesante lo que nos comentas Mario y de igual forma yo creo que si te pregunto cuáles son tus top 3 por así decirlo de películas favoritas supongo que tendrás un top el cual o te han gustado mucho las películas o te han hecho te han generado algo, no sé qué nos puedas compartir en cuanto a eso
1: Sí, claro, Este, sin duda hay películas que me han generado eh, justamente esto mismo, ¿no? Un impacto en mis sentimientos, en mis pensamientos. Pero pues también hay otros, ¿no? Como yo, aficionado del cine, que me gustan, ya sea por aspectos técnicos o por aspectos de la narrativa. Este, creo que mi película favorita de todos los tiempos, la mi película que más me gusta es la película de las vidas posibles de Mr. Nobori, o Mr. Nobori solamente se llama así, del director Jacob Andormael, que también es el director de otra película que me gusta mucho que es el Nuevo Nuevo Testamento, este esta película me gusta mucho en especial por todo el... Tema del efecto mariposa que utiliza. La película parece ser una especie de rompecabezas entre las vidas alternas de, mis, de nuestro protagonista, en este caso Nimo. Y pues al fin de cuentas sí te deja una reflexión respecto a las decisiones que tomamos respecto a qué es lo que hacemos con ellas y a los caminos que nos van a llevar. Es sin duda mi película favorita. este Otra película que me gusta... Podría decir tal vez mi top 2 Es la película de La Bruja Es una película de terror del director Robert Eggers No estoy seguro si se pronuncia bien el apellido Es el mismo director que la película Del Faro, una película ya conocida Últimamente este, Esta me gustó en especial porque no es Una película de terror como otra ¿Sabes? Es una película Tal vez un poco larga, tal vez un poco tediosa Pero yo siento que se toma su tiempo Para lograr algo realmente muy bueno Ya que en aspectos técnicos me gusta toda la ambientación, toda la fotografía la música creo que es bellísima además de que te muestra aspectos muy, muy buenos como lo es el misticismo, como lo es la desesperación de la propia familia e incluso una presentación del concepto de la bruja como se tenía en ese entonces, en estos años Es un, por lo menos mi película favorita de terror y para cerrar otra película que me gusta para cerrar mi top 3 sería la película de Orígenes de Mike Cahill. Esta película no me gusta, diría yo, tanto por aspectos más filmográficos, más técnicos, sino es justamente por esta misma historia que, por lo menos, a mí sí me generó un impacto en mi forma de pensar ya que es una película que combina desde mi punto de vista maravillosamente los conocimientos científicos junto con las creencias místicas, cómo es que estas dos se relacionan en la vida y yo creo que es hermoso. Además de que el final, ese final, los que ya esta película sabrán que la escena final de El elevador es hermosa, esa escena me hizo llorar. Y pues esas creo que serían mis tres películas favoritas.
0: Es interesante el cómo te expresas de estas películas se ve que al menos más de una vez las has visto y que son mucho de tu agrado Mario y es muy importante lo que genera en ti lo que puedes reflexionar al verlas yo creo que todos hemos tenido un top de películas en algún momento alguna película favorita que si bien pasan los años y vemos más y más películas y este top se puede modificar o en ocasiones nos cuesta trabajo ver qué películas nos gustan es interesante las cintas que mencionas y que es muy probable que en un futuro las analicemos. En, tenemos bastantes análisis por delante y yo creo que esta opinión tuya nos ayuda un poco a entender lo que tratamos de analizar, lo que tratamos de entender en este podcast. Y yo creo que con esto cerramos esta pequeña cápsula. Y pues nada, agradecerte por los análisis en los que me has apoyado y esperar que sigas así en el futuro con otras películas.
1: Gracias a ti, mamá.
0: Muy bien, la siguiente persona será Daniela Morales. Eh, posiblemente la recuerdan por el análisis como La La Land, como IT, la trilogía de Maze Runner, entre otros. El día de hoy vamos a hacer las tres preguntas, más bien las dos preguntas, eh, y abriremos con la primera. Dani, ¿nos puedes decir cuál es tu top tres de películas favoritas?
2: Claro, bueno, hola a todos y esto es algo complicado para mí porque no suelo tener películas favoritas pero bueno eh, mis gustos van, se van más por el género de terror, de misterio y por esto mismo una de mis películas favoritas es Cementerio de Animales pero no la que es reciente sino la que es más viejita porque a pesar de que no tiene muchos efectos especiales uh, me gusta mucho la historia y aparte que eh, está basada en, uno de, en un libro de Stephen King que también me gusta muchísimo y fue uno de los primeros que leí de él. Entonces sí, eh, esa además hay otra llamada Pesadilla en el infierno, que es una película algo reciente, que también es muy muy buena, es de terror psicológico y ha sido una de las pocas películas que me ha dejado demasiado demasiado asustada, como con ese sentimiento de terror dentro de mí. Además que fui a verla a un cine lejos de mi casa Y en la noche Entonces todo esto se juntó Y tengo una muy buena experiencia con esta película Y por último Creo que no podría escoger Pero podría ser como alguna de Tim Burton Ya que me gustan mucho Sus películas Ya sea El extraño mundo de Jack El cadáver de la novia Coraline Me gustan muchísimo sus películas Entonces podría ser alguna de esas
3: hmm.
0: Interesante, Dani. Eh, en varios análisis que hemos hecho han sido sobre películas de terror, suspenso, eh, thriller psicológico. Eh, ¿Tú consideras que hay diferencia entre lo que viene siendo las películas de lo, del siglo pasado, hablando de años 80, años 90? con lo que vemos actualmente no solamente hablo del aspecto visual como ya mencionaste sino también en cuanto a las historias o los personajes que se nos presentan ¿tú consideras que son mejores peores o que sigue igual básicamente?
2: Bueno siento que esto igual es complicado ya que tiene sus altos y sus bajos además de que siento que hoy en día ya la gente ve las películas de terror como más de risa ya que hasta cierto punto pues son cosas que ya se vieron y se crearon en los años 80, 70 Entonces se puede decir que ahora solo como que intentan a veces modernizar las historias Y no ya no encuentran como historias nuevas o sí, buenas historias, buenos monstruos, buenos personajes Y ya solo como toman las cosas que ya había antes O las historias que yo he visto de terror Ahora, por ejemplo, películas que intentan agregar como ideas de la modernidad. La verdad, a mí sí me parecen de risa. Por ejemplo, ay, vi una, no la vi, pero solo vi el tráiler, que era sobre una aplicación que era una aplicación maldita y que te decía cuando te ibas a morir. Y la verdad, desde el tráiler se veía que era malísima la película porque se supone que tiene que ser como de terror y nos hablan como de una aplicación que está como en tu celular y no sé. O sea, esas cosas... ...de verdad ya no me parecen... ...completamente... ...ni siquiera creíbles... ...y siento que... ...como que ha ido decayendo... ...las historias más que nada... ...porque pues sí... ...solo son como a veces... ...cosas... ...o elementos tomados de otras películas... ...y buscan... ...modernizarlos... ...o meterle demasiados efectos especiales... ...que ya no se esfuerzan en desarrollar... ...ni los personajes... ...ni la historia... Yo creo que hoy en día es complicado encontrar una muy, o sea, una buena película de terror que te cause miedo de verdad, que de verdad te dé hasta miedo ir a prender la luz o ir al baño tú solo. Es muy complicado, las películas de antes, a pesar de que no tenían los mejores efectos especiales, por esto mismo se concentraban más en la historia y yo creo que eran muchísimo más buenas antes.
0: Hmm interesante esto que nos mencionas, porque si ahorita estamos en una época en la que o hay dedos o es un refrito en el sentido de que tratan de hacer remakes, nuevas versiones o reinvenciones de películas clásicas. Vemos que hace no mucho salió la ver, nueva versión de Chucky, eh, las, la nueva versión de It. Tratan de retomar lo que viene siendo esos clásicos de terror que en algún momento sí llenaban los cines o sí provocaban pesadillas en el espectador. Creyendo que si lo traen a la actualidad, como dices, usando redes sociales, usando tecnología... Creen que el nuevo público se sentirá atraído y puede que sí sea como factible en el sentido de que es un gancho, pero a su vez la ejecución puede que sea lo negativo en ese sentido, no logran generar lo que estas películas generaban en su tiempo o simplemente sacan exprimen, se puede decir que al máximo un, algo que está dando frutos vemos que en su momento la primera película de actividad paranormal dio mucho, el conjuro igualmente de su primera película dio mucho pero luego sacan spin-offs o secuelas que ya son hasta cierto punto innecesarias o muy rebuscadas y yo creo que es lo que Está afectando más que nada al cine de terror, al menos en la actualidad. Ya son pocos las, ya son pocos los directores y pocas las cintas las cuales pueden generarte eh, suspenso o te pueden asustar ya por no decir que llamar tu atención. Eh, ¿Tú consideras que aún existen buenas películas de hoy en día? ¿Puedes mencionar alguna que digas moderna, que sea moderna o que se haya adaptado bien en comparación a otras películas como esta que dices de que todo sucede por una aplicación y este tipo de cosas. ¿Tú qué propones o, o menciona alguna película que pienses que sea llamativa o buena?
2: Sí, um, bueno, la que ya les había mencionado en mi top 3, que es Pesadilla en el Infierno, la verdad sí está muy bien hecha. Tiene, tiene bastantes como conceptos nuevos, por así decirlo, y esa parte de terror psicológico no es precisamente un fantasma o un monstruo el que te va a asustar sino que es más jugar con tu mente y todo esto y creo que estuvo muy bien hecha para ser como reciente eh, igual como mencionas por ejemplo las primeras películas de la saga del conjuro yo siento a mi parecer que eran bastante buenas a pesar de que a veces sí abusaban bastante como de uh, los screamers pero pues eran buenas tenían como una buena historia ya que también está basada pues en cierto tipo de hechos reales creo que igual es muy muy buena pero no lo sé, hoy en día es complicado como ya lo mencioné porque eh, ahora ya solo buscan como unir esas cosas con la modernidad y aparte uh, siento que es difícil encontrar como un punto medio ya que como que se juntan dos generaciones como la generación que creció con todas esas películas como muy muy buenas de psicosis mmm, pesadilla en la calle El eh, todo esto, y la generación nueva que ya no se va a asustar con esas cosas, que ve esas películas y a veces como que no, no entiende el, por qué el terror de la gente o todo esto, entonces sí, es algo complicado.
0: Pues sí, es mucho lo que se puede ver en el cine hoy en día, pero es poco lo que es en verdad, películas de calidad o historias bastante buenas y es que hay que ser selectivos en lo que vemos sea cualquier género en este caso el terror puede que haya perdido su fuerza pero aún existen propuestas interesantes como lo menciona Dan y que bueno tal vez en algún futuro se le haga un análisis sin más creo que concluimos esta pequeña sección y continuamos con la siguiente muy bien, ahora pasaremos con Marcos Salinas, tal vez lo recuerden de algunos análisis como Mitsummer, La piel cabito o más reciente. Eh, Marco, ¿nos puedes decir cuál es tu top 3 de películas favoritas?
4: Hijo de top 3. Películas que... Ahora sí que... O sea, sí podría decirte 3. ¿Te puedo decir cinco, mejor? ¿Hay algún problema?
0: <ríe> claro, no hay problema.
4: Bueno, mi top 5 de películas es Spider-Man 2. En el quinto puesto, en el cuarto puesto Train en el tercer puesto El Color del Paraíso. En el segundo puesto es.. Este. ay, esa sí está. Está difícil porque estoy entre unas dos. Bueno, será en el segundo puesto es la de Old Boy. Old Boy, la coreana. Y en primer puesto, está la de, ay, <risa> ahora sí que, ahora sí que déjame pensar, <risa> los olvidados, eh. hmm. sí, así es.
0: Y bueno, este, ¿quieres comentar algo en particular o de alguna película de estas que mencionas? ¿Por qué te gustan o algo que las caracteriza? ¿O por la cual podrías decir, no, pues es por esto que es mi película favorita, es de mis
4: favoritas? Por supuesto, en el quinto puesto puse Spider-Man Porque fue la primera película que vi en el cine, en el 2004 Cuando tenía cuatro años justamente, en mayo de ese año Y pues simplemente el encanto que tiene el personaje en mí Y también ya al ver la película... A mis 20 años, pues ya puedo apreciarla de una manera mejor En cuanto al desarrollo de personajes En cuanto al conflicto que tiene Peter Y en cuanto a lo que conlleva ser un superhéroe De, de universidad de, en Nueva York Y aparte de trabajar y tener un departamento Pues es muy difícil que tengas que llevar una doble vida ¿eh? Y aparte de que siempre te esté maullando Que te pasen tantas cosas, pues es también muy difícil En el cuarto puesto, pues a transporting Porque... La vi cuando, tenía, cuando estaba en prepa, cuando tenía 16, apenas entrando. Pues fue un... no sé si golpe de aire fresco o fue un, un mundo que... Ay, es que la película de por sí es muy, es muy, es muy buena para mí. Solo, solo la conocí por la escena inicial, pero cuando la vi completa dije, no manches, esta película es increíble. Más por la escena final y por el, la edición de, de Born Sleepy en la escena final con la música. Este, dije, no manches, qué final tan, tan chido Ya claro, salió la segunda Pero no fue lo mismo porque pues, Claro, uno crece y ve las cosas de manera diferente y, Pero de por sí La película me encantó Y al verla en una De la punzada como quiera decirte De adolescencia Pues me marcó muchas ideas wow. Quisiera no ser como ellos Pero quisiera ser cool Como ellos también <ríe> En tercer puesto puse a a este. Ay, caray, ¿a quién puse en tercer puesto? Uh -huh. A quién puse en tercer puesto? <risa> uh... Ay, no estoy
0: seguro. Creo que fue. Mm. Es una buena pregunta. <risa> si quieres, pasa a la siguiente y ahorita veremos por default cuál fue la tercera.
4: La segunda fue Old Boy, que igual. Este de coreano cine, internacional no tan comercial pero aún así muy conocido a nivel mundial me llama la atención ver ese plano de secuencia básicamente que tienen la pelea en una especie de, de este de túnel pero ya al ver la película la completa igual fue una experiencia que pues, no te esperas por la relación que tiene el personaje principal y la chica y al final la vuelta de tuerca de que no era lo que parecía y que era un plan del villano para que todo se viera como él quería pues también dices no manches que acabo de ver o o de qué trataba la película, básicamente, o sea, todo se lo cambié y pues eso me atrapó de... eso fue como de los plot twists que más me han gustado y me han marcado en cuanto a no, manches en serio, no me esperaba eso, qué... qué, 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 qué giro, qué, qué escritura, qué, qué placer, para más placer, ¿no? <risa> y en la película puse... en, la primer, en el primer puesto puse a Los Olvidados porque la vi de Chavito, la vi a los 12 años tenía no tenía tanto gusto por el cine mexicano. sí había visto películas muy de, de cantinflas tintán, pero es que pues era cine así o cine clásico, sí, el cine mexicano, cine de oro y lo que quieras, pero es que pues, siempre siempre te ofrecían comedia. Te ofrecían humor, ya sea de pastelazo simplemente de cantinflar o tintear o cualquier otro tipo de humor. O incluso las de Chabelo con con Pepito, pues estaba acostumbrado a eso, y luego las de comedias románticas que tenemos venida, pues menos. Pero cuando vi los olvidados de Buñuel, dije: ¿A poco eso se hizo en mi país? No puede ser que esto se haya filmado. Y luego al investigar más acerca del contexto, de que no fue bien recibida, de que fue más bien vapuleada, ah, porque es que simplemente Buñuel quiso retratar un común muy salvaje, muy grotesco y tan muy, muy este. Es pues que no se respeta, o bueno, que no, más bien que no se, que no era lo que se reflejaba en, no sé si en los medios o en una vista internacional de que es que es que México es bonito y no sé qué, puro pan con rosas y lo que quieras, pero es que no, es que todo está muy violento ahorita y ya este, llevándolo llevando el contexto actual pues no ha cambiado nada, es por eso que es de este top, es mi película número uno. Pues ahorita tengo que tengo que pues al ver tanto cine, pues es difícil que lo tanque en estas cinco películas pero ahora ahora tengo que recordar a quién puse en el tercer puesto. <risas>
0: Si quieres, en lo que recuerdas, me dejarías hacerte mientras otra pregunta así para que se te refresque la memoria. Es claro. interesante que comentas del cine mexicano. ¿Tú qué opinas? Porque es bastante importante. Hemos hecho análisis en el podcast de algunas cintas mexicanas. Pero me gustaría saber tu opinión en relación a lo que es el cine actual. ¿Se hace comercial o un poco más artístico? En relación con lo que viene siendo el cine ya sea de oro incluso del siglo pasado en cualquier época. ¿Consideras que es mejor, que es peor o que es lo mismo, pero con otro enfoque, por así decirlo?
4: Ahora pues que han pasado tantas películas, y bueno, tengo Prime y ahí hay varias películas mexicanas que no hay en Netflix o en otros servicios, porque están como películas como El Gallo de Oro, este, Dos Tipos de Cuidado, de García y Las Pukianches, pues pues había más variedad. Bueno, ahorita hay variedad porque también hay películas de terror y de drama y de comida Que, de hecho, que ahorita abundan tanto en series como en películas mexicanas, vaya ¿vale? Por eso sí que y las diferencias que se pueden encontrar pues son Sí son varias, pero sí, actualmente se han porque varias ideas de Pues de esas películas Me voy a explicar mejor con lo siguiente en el cine mexicano actual, este, este, el pasado, del siglo pasado, siempre abundó esa teatralidad y los musicales acerca de, incluso algún, no, sí pues eran muy machistas, incluso personajes como Pedro Infante y, y otros que ahorita no me acuerdo. O sea, me falla mucho la memoria ahorita. Por es que de por sí ya no se han, ya no. Eso ya no se ha visto actualmente, pero es que de por sí la comedia que se rescata de esas películas aún está presente en nuestro cine. Y creo que han éxito propuestas no tan vistas, pero también este, comerciales, en festivales o, o incluso en internet que podemos visualizar cuando nosotros creamos que sin duda han hecho propuestas bastante interesantes. Pero por el simple hecho de no ser conocidos o no llamar la atención por no tener actores conocidos o directores que... que Wow, es que lo conozco y admiro mucho su trabajo que ah, está no sé, tal actor que me gusta mucho y es muy cómico y lo que quieras, pero pues. Finalmente es esa comercialidad lo que hace que el cine mexicano esté actualmente así, algo devaluado, algo no sé, tirado a la basura, en algunos comentarios que he leído de que el cine mexicano ahorita es mucha es este, muy basura, que ahorita no tenemos nada que ver en cuanto a su cine, pero es que también hay por cosas muy muy este, un tanto frescas, ¿no? no solo de México también de Latinoamérica en sí, como Colombia Argentina y incluso Brasil simplemente es, el, es la cuestión de buscar y dejar de hacer comparaciones porque, digamos ya, ya no estamos en ese contexto ahora tenemos que hacer un cine diferente, un cine con estándares de, de calidad ahorita que, que, no tenga, que no trate al, al, expectar, al expectarlo como pues, como tonto que lo lleve a una buena historia, ¿sabes? Eso me gustaría ver. Mm. Y ya recordé qué película la puse en el tercer puesto, es El, pues, el Correo del Paraíso. El cual es el, mm. no, no me acuerdo si es cine iraní o pakistaní o de por sí indio, pues que El Correo del Paraíso, pues como mi mamá trabaja con débiles sabes y es maestra de educación especial, pues al ver la película, pues supe más cerca de todo lo que tiene que ver a través de su trabajo y cómo tienes que atender a los niños y cómo y cómo es la vida de un niño ciego. Simplemente el trasladarse o el que tu papá te abandone y que tengas que vivir ahora con tu abuelita y que te tengas que meter a una escuela donde todos pueden ver y tú sigues teniendo los libros de, de braille, pero pues no simplemente no, no tienes cabida en eso. Y es algo que sabes lo veo en el trabajo de mi mamá cuando cuando voy a veces, cuando voy a comer. Pero pues sí es algo, algo que, que me tiene marcado. Y pues algo que también he visto en, en la escuela. Porque también me ha tocado ver a niños. Bueno. A jóvenes, bueno, a un joven en especial, en mi prepa, que pues si sí era en este visual, y, pues. Gracias a Dios hoy día está en la universidad, está estudiando Derecho y qué bueno que está ahí.
0: Muy interesante esto que nos comentas, Marco. Y pues sí, desde es interesante el ver cómo las personas tienen sus este, gustos particulares hablando de cine y de cómo podemos relacionarlo, no solamente por lo meramente artístico, sino por lo que nos puede eh, provocar a cada uno de nosotros. Se hace por desde con quién ves la película, lo que te recuerda, si hace referencia a tu contexto o alguna vivencia o algo. Es muy interesante la trascendencia que tiene el cine. ...no solamente hablando de cine mexicano, sino en general... ...yo creo que es interesante y es lo que tratamos de hacer aquí en este análisis... ...en estos podcasts, hablar no solamente del aspecto artístico... ...que también es importante, sino también de sensaciones... ...todo lo que nos puede provocar, eh, sea personal o en general... ...hablando como individuos en una, una sociedad o algo más... ...pero bueno, eh, ya estaremos escuchando en algún otro podcast con esto cerramos esta pequeña cápsula y continuamos con la siguiente persona gracias bien bien, ahora estamos aquí con Andy Gómez y vamos a hablar un poco de los temas que hemos abordado con otras personas, a preguntarle su top de películas favoritas y también su opinión sobre el cine actual de ciencia ficción, de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y en dónde nos encontramos Andy ¿Nos puedes decir cuál es tu top 3 de películas favoritas y más o menos por qué te gustan o algo que les encuentres?
5: Hola Memo, uh, sí, yo creo que mi top 3 de películas favorita, mmm, sin orden, es Across the Universe, que es más o menos un musical que está ambientalizado con películas de The Beatles, y también Las posibles vidas de Mr. Nobody, que cuenta como justo las posibles vidas que un hombre, que el, el último hombre eh, que puede que va a morir en el mundo tuvo, porque no recuerda bien cuáles fueron y por último creo que sería Pequeña Señorita Sunshine, que es como de una niña que está en los concursos de belleza y cuentan un poco como de su dinámica familiar y los conflictos que tiene la niña y su familia recorriendo todo el país de Estados Unidos para poder llegar a, al concurso de belleza que, al que ella va a asistir. Creo que ese sería mi top 3 de películas. Y, y ya.
0: Es curioso, por ejemplo, en otro segmento anterior vemos que Mario también, Mario Castillo, opinó lo mismo de que está en su top de películas la de las vidas posibles de Mr. Y pues, quién sabe, igual en un futuro la analizamos juntos y vemos qué tal. Eh, en cuanto a otra pregunta que te tengo, ¿qué opinas en cuanto a lo que el cine de ciencia ficción que estuvo muy de moda en los años 80, 90, pero que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Vemos que hoy en día ya casi cualquier tema de eh, unir a lo que es la ciencia ficción. Eh, vemos que antes se enfocaban mucho en lo que son los viajes en el tiempo este O aparatos tecnológicos innovadores Pero hoy en día ya lo mezclan con cualquier otro género Incluso vemos películas de terror como, como lo que viene siendo, por ejemplo, Fragmentado Que ya también le hicimos su análisis eh, ¿Tú opinas que esto es positivo para el género en sí? El que se trate de explorar nuevas vías o ¿Qué opinas?
5: Sí, yo creo que definitivamente abre como muchísimo el campo a las nuevas historias que se pueden contar, sobre todo porque creo que dentro de este tema de la ciencia ficción y así, en lo que más ha ido creciendo, ha sido como los efectos especiales, que obviamente son como un gran soporte para contar bien una película y para atrapar al público. Entonces, creo que teniendo ya esa herramienta tan desarrollada, ayuda muchísimo más a volar la imaginación de las personas que buscan contar distintas historias porque ya, ya no es tan volado pensar como eh, no sé, quiero un unicornio o no sé como cosas así como o viajes en el tiempo o máquinas como que el tener ya este avance eh, definitivamente ha ayudado muchísimo aunque creo que también es un arma de doble filo porque a veces eh, se descuida un poco la historia Enfocándose mucho en los efectos especiales, pero yo quisiera pensar que es más un apoyo para crear nuevas historias y nuevas películas buenas.
0: Hmm. Me gusta mucho esto que comentas porque existe un, Hoy más que nunca existe la polémica De que lo que es el CGI Estas pantallas verdes La producción directamente, postproducción de efectos visuales Hace que las películas Pierdan cierta esencia O que ya no sea lo mismo que antes era el cine en sí ¿Tú crees que entonces Esto es un complemento más que algo negativo Para el cine, ¿no?
5: Sí, yo creo que es que depende. Eh, las historias, yo creo que una buena historia no necesariamente tiene que tener tanta producción, pero se agradece mucho cuando se invierte en una buena producción y la historia es buena, la película se eleva a niveles inimaginables, ¿no? Entonces yo creo que eh, en vez de verlo como un ya no es lo mismo, creo que podríamos tomarlo como una herramienta a que si le empiezas a meter a tus historias y también a... A, a lo de, de los efectos creo que da para mucho más pero es que justo eso el problema es que a veces a la gente se le olvida y creemos que con presentarlo bueno se cree, pienso que con presentarlo bonito ya no le meten tanto interés a la historia pero yo creo que juntos es un buen bonus
0: hmm. perfecto es bastante interesante tener esta perspectiva en fin, continuaremos con nuestra siguiente cápsula Ahora nuestra siguiente invitada es Jimena Padrón... ...a quien le haremos la pregunta de cuál es su top 3 de películas favoritas... ...y además de qué opina acerca del cine mexicano actual... ...es una propuesta negativa, es algo innovador... ...o solo se queda como algo mediocre... ...entre otras cosas, pero bueno, ahorita lo hablaremos... ...jime, dime, ¿cuáles son tus tres películas favoritas?
6: Ah,
7: hola, mi amor. pues yo creo que mis tres películas favoritas... Eh, ...por el momento... Eh, serían cómprame un revólver eh, entre la razón y la locura y falsa identidad
0: hmm. y bueno a grandes rasgos ¿tienes alguna razón en particular de por qué te gustan los personajes, la historia o algo en particular? Uh,
7: creo que de la primera y la última que mencioné lo que más me sí. agrada es el discurso eh, pues aborda cuestiones eh, sociales y psicológicas que vemos día con día y entre la razón y la locura creo que también tiene cierto eh, pues discurso que podría resultar bastante importante y necesario de hacer un análisis eh, pero también me parece muy muy buena la historia y pues la actuación de los personajes principales.
0: Hmm, interesante. Esto me lleva a la segunda pregunta que es para ti. ¿Qué es el cine mexicano actual? En referencia desde lo comercial o lo un poco más independiente. Contigo hice el análisis de aquí y fue una propuesta bastante interesante, sin embargo no es lo más comercial lo que hoy en día se ve más en los cines al hablar de cine mexicano. ¿Tú qué opinas de todo esto?
7: Pues para hacerte franca eh, cine mexicano sí he visto algunas películas eh, sin embargo no he visto como las más comerciales o muchas que causan polémica eh, creo que ni siquiera tengo como a la mano algún título bueno, a lo mejor sí, pero pues no las he visto eh, Quizá he visto una que otra que han sido muy comerciales Pero pues no me acuerdo de... De... Creo que hay una que se llama Todas las pecas del mundo Y vi otra que... No, no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, no, realmente no me parece. O sea, me parecen algo que te entretiene Algo muy palomero Pero realmente no podría rescatar mucho de ellas Creo que en cuanto a las comerciales, pues siempre... Encontramos como historias muy rebuscadas Sin embargo, yéndonos un poco más a la cuestión independiente O del de cine pues menos eh, consumido Que incluso las funciones que se dan de estas películas pues Son contadas y en cines muy específicos Me parece que hay buenas propuestas Como bien lo dijiste, hicimos el análisis de Ya no estoy aquí Me parece que es una muy buena película eh, entre las que mencioné como mis favoritas Está una mexicana que se llama Cómprame un revólver También es una muy buena propuesta mm, Pues más encaminado como al cine de arte También está Chico Arotes, Que no sé a ti qué te parezca Pero a mí me parece que también es una muy buena pues está muy bien realizada la historia, ¿no? Quizás sí, está, sí tiene una tendencia a lo, a lo comercial, pero creo que tiene mucho que rescatar en la cuestión del discurso. Y hay una más que se llama Las Hijas de Abril, que también es muy buena la película y es de un director mexicano. Entonces creo que es algo muy polémico, está un 50-50. Si me dices el cine mexicano comercial, realmente podría decirte que no me agrada, pero el cine de arte o cine independiente que se hace en México me parece muy interesante las propuestas que se hacen y creo que deberíamos de interesarnos un poco más en ello para, para fomentarlo
4: hmm.
0: parece muy asaltado tu comentario si bien Vemos que el cine mexicano es un poco cíclico, es por etapas, cada cierto tiempo vemos que se pone muy de moda cierto tipo de películas eh, o cierto tipo de temáticas y es algo que no solamente en México sino en cualquier eh, contexto hablamos, este, cualquier parte del mundo, hay ciertas épocas en las que ciertos géneros o ciertas actrices o actores cobran cierta popularidad y es muy común verlos tanto en la pantalla grande como en plataformas, en internet... Lo cual es bastante interesante Y bueno, con esto podemos ponernos a pensar en lo que es el cine mexicano en general y a dónde va Yo creo que es bastante interesante lo que comentas Y bueno, esperemos que en un futuro volvamos a retomar algún análisis de alguna otra cinta Tanto la que acabas de comentar o alguna de tus favoritas Me
8: parece una buena
0: idea <risa> <risa> Perfecto, bueno, ahora continuamos con la siguiente cápsula bien, ahora pasaremos a la cápsula de Mariana, Mariana Herrera que tal vez la recuerden por el episodio de la película Contagio, tuvo bastante y un bastante recibimiento y muy bueno por su parte le haremos, le haremos las tres preguntas, bueno, las dos preguntas en este caso Mariana, nos puedes decir cuál es tu top 3 de películas favoritas
8: el top 3 es la película de Pasante de Moda Titanes del Pacífico y estoy entre Amazing Spider-Man 2 o la de alguna de los de Percy Jackson me gustan mucho de esas Ay.
0: interesante, interesante eh, de estas en particular quisieras hablar de alguna sea sea las razones por las que te gusta, sea la historia los personajes, yo qué sé, o hablarnos un poco de alguna película mm.
8: De pasante de moda, esa película siento que es muy pero muy buena porque sobre todo marca en la película el cómo llegamos a dejar de lado a las personas mayores y cómo estas personas mayores, a pesar de, de que aún las hacemos como, por así decirlo, Um, inservibles <ríe> o que ya no pueden hacer nada más nos siguen enseñando a pesar de todo eso y están ahí mm.
0: es interesante Mariana esto que comentas eh, y si sí, hay varias películas de ese estilo de hecho yo cuando llegué a ver esa película creí que era una precuela o secuela de esta película del de diablo viste a la moda <ríe> no sé por qué, tal vez solo porque sale en <ríe> mm -hmm. y, puede ser puede y
8: porque ser. es de moda <ríe>
0: Sí, de hecho, tiene mucho sentido
8: mm.
0: Bueno, y en ese sentido ¿Das alguna recomendación en, O alguna película que consideres que sea buena para pasar el rato? Sea relacionadas a las que comentaste O alguna otra
8: mm, Para pasar el rato mm. Si tu día es aburrido Y no quieres hacer nada Y quieres irte un rato Yo creo que Estaría bien Ver la de la propuesta no es muy similar a la primera que comenté que es pasante de moda, pero siento que es más o menos de ese estilo y te hace feliz <ríe> de cierto modo igual pasante de moda es muy buena para verla Titanes del Pacífico si quieres entretener a, a tus sobrinos <ríe> o estar un rato en familia es muy buena si quieres recordar un poco de tu infancia adolescencia puedes ver a Mason en Spider-Man <ríe> <risas>
0: <¿Y ya>? <risas> vale, vale <risas> Sale, me parece muy bien Mariana Gracias por tu recomendación Y por brindarnos tu dato Ese dato de cuáles son tus top de películas favoritas Y pues bueno, pasamos a la siguiente cápsula Ahora vamos a pasar con la cápsula de Carlos Next. Tal vez lo recuerden por haber participado en el episodio de Shrek Tuvo bastante apoyo y bueno, vamos a hacerle las preguntas que ya hemos estado haciendo últimamente eh, Nick, ¿nos puedes decir cuál sería tu top 3 de películas favoritas o las que más te gustan?
9: ¿Qué las Pues, sí, sí no este <risa> bueno, pues, tú, me, tú me dijiste que, que escogieron top 3, que tuvieron top 3, pero la verdad es que no, no pude no pude hacerlo, tengo un conflicto bien Bien extraño, que no pude escoger tres películas, eh, ni siquiera pude decir No, pues esta me gusta más que la otra o algo así Entonces yo creo que englobando como el género que, que más me gusta O por lo menos el que más consumo, ya con eso trataría yo de subsanar esta pregunta hmm. En este caso, ¿cuál sería ese género? Pues primero, eh, de mi top 3, el primer género que me gusta a mí es ciencia ficción Todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción Desde tanto libros como películas, pero en este caso de películas en, en específico La ciencia ficción es lo que más más me gusta, lo que más consumo Y bueno, por ejemplo, Narnia, Narnia es como de, y el Señor de los Anillos Todo ese, todo ese mundo, es este, bueno, a mí me gusta muchísimo ya después, yo creo que serían las películas. Eh, pues un, un tanto. Es que no sé qué género sean. Pero entre comillas, entre comillados como de, de culto. Entre comillados porque, pues, creo que es, es. No creo que sea tan así. Pero el estilo de. Algo que sea muy bien ubicable, pues, Quentin Tarantino, de Kubrick. Acabo de ver una apenas. Eh, no me acuerdo quién es el director pero creo que sí te la mencioné a ti es la del gran Lebowski que es como mm. una especie de, de, de Tarantino pero sin tanta sangre <risa> más este, un poquito más de comedia un poquito y un poquito menos de sangre y ese es eh, pues es una buena trama unos personajes que se desarrollan mucho que tienen que los tienes que ir siguiendo con cierta precisión para no perderte ninguno de los detalles Incluso dentro del, del film El juego de cámaras y todo ese show Eso también me gusta Y por último yo pondría Las películas eh, Genéricas De... Que cuentan una historia tipo superación Este... Que es, es este... Hay un, un brother que tiene algún problema Se anima a armar un, En un equipo Este... Hacen, hacen algo para librar la situación, sale mal, pero después sale bien y ya todos son reconocidos y aplaudidos, ¿no? No sé mm. qué género sea ese, pero esa, ese tipo, ese estilo de películas, eh, pues me gustan porque son entretenidas y porque son este son muy fáciles de digerir y pues son, este, pues te digo, les añaden ahí su, su comedia. Entonces son, son muy sencillas y están buenas para... para, para pasar el rato, o sea, están es tan cool
0: bastante todo esto que nos comentas nos mencionas tres estilos diferentes, por así decirlo en cuanto a los géneros o al mismo estilo de las películas, y es bastante variado lo que es bueno en, en cierto sentido pero también tiene sus aspectos negativos y me, esto me refiero más que nada en cuestión de lo que hoy en día vemos por ejemplo, uh -huh. ese cine más de culto o más de autor, por así decirlo eh, hoy en día es más complicado verlo si sí, aún vemos películas de ciertos autores que son consagrados, por así decirlo, pero cada vez es más complicado de verlo existen más producciones eh, que tratan de aventarse a lo comercial sin arriesgarse tanto en el aspecto artístico ¿tú consideras que en los últimos años sí se ha perdido esta cultura por así decirlo en el cine? en donde ya la gente, los directores le apuestan a lo que es seguro y son menos las propuestas innovadoras ya no tenemos a esos Stanley Kubrick, ya no tenemos a directores que puedan darnos algo nuevo o algo llamativo
9: pues sí, yo creo que sí se perdió un poco Porque una vez encontrada la fórmula que gusta eh, La exprimes hasta más no poder Y pues tenemos las películas de Disney Que es prácticamente la misma trama Con diferentes giros entre cada una de ellas Por la ambientación, por el contexto y demás Pero es la misma fórmula Tenemos las películas de superhéroes que a mí me encantan Son las que disfruto muchísimo eh, Son a las que voy a cada premier pero es prácticamente la misma fórmula, añadiéndole ahora sí ahí toda la parte del CGI, de toda la animación, de todo este juego de cámaras, de juego ya de software, eso se aplaude mucho, pero te digo, es la misma fórmula. Eh, y no se diga ya de, del cine mexicano contemporáneo que es la misma fórmula, es una comedia romántica y ponle tú, tiene algún otro girito ahí bonito, pero nada más. Ya no... Eh, hay ese, ese interés tanto ese bueno yo percibo que no hay ese amor al arte, por así decirlo, que había antes, porque ahorita ya todo es una productora, ya todo es un, un comercio, ya todo es un negocio entonces ah, es, pre, ah. es preferible eh, hacer algo que te va a rendir, que va a ser redituable y va a ser económicamente viable a arriesgarte a hacer algo que pues, a la banda no le va a gustar, por o puede que no le guste porque sale un poco de las fórmulas que se sabe, que se conoce que ya, que sí pegan pero evidentemente hay mucho cine que no hemos visto, que no, yo no he visto que hay muchos eh, directores, muchos muchos actores que hacen cine maravilloso que está en las penumbras todavía apenas estoy tratando de involucrarme un poco más eh, tenemos muchas cosas de cine francés, que es bueno, tenemos este mucho cine latinoamericano que es muy muy bueno, pero no ha alcanzado eh, ese, el nivel de distribución que, que se tiene el, que tiene el monopolio de la, de la industria en Hollywood, ¿no? Entonces eh, sí existe, sí hay, sí se produce, pero no, no llega. Ese es como el, el problema que yo veo
0: bastante interesante y concuerdo contigo en la perfección en lo que nos comentas yo creo que estamos en esta época en la que estamos empezando a estancarnos en todas estas cuestiones, en donde ya vemos en el cine cosas repetitivas si bien por ejemplo, hablemos del cine de superhéroes, tuvo ciertas innovaciones en sus principios, tuvo ciertos aspectos llamativos que destacaban de otras producciones, pero ya estamos empezando a estar en un ciclo que no termina y es normal, esta es la época en la que están predominando el género de superhéroes, los, lo vemos, eh, cómo arrasan taquillas producciones como sí. Avengers, como... Eh, cualquier producción de Marvel prácticamente, incluso DC o algunos más independientes y esto se debe a que es lo que el público está consumiendo en este momento. Nos vamos unos 20 años en el pasado y vemos que las películas de ciencia ficción, que si Volver al futuro, Jurassic Park, eran bastante llamativas. Nos vamos mucho más atrás, películas de western, era bastante ¿Sí? eh, común y yo creo que estamos en ese punto en donde ya dejó de ser algo innovador y se está volviendo un poco monótono. Y pues, quién sabe, igual estamos a nada de ver el próximo género que va a empezar a dominar en los cines O igual aún faltan un par de años y seguimos recibiendo películas de superhéroes, de Disney. Todo depende del mercado, obviamente. Si la gente lo pide, lo va a seguir teniendo. Pero es bastante interesante el ver cómo... Aún existen propuestas arriesgadas, como lo mencionaste, el cine francés sigue existiendo, siguen existiendo estos autores nuevos que se dan a conocer, que tratan de experimentar con otros con otros campos, otras visiones para que se complemente esta... Y pues bueno, nos queda mucho por ver, como dices, películas que aún no hemos visto y que nos deparan por ver aún en el futuro, y yo creo que eso es lo interesante. Pero bueno... Eh, con esto concluiríamos esta pequeña sección y pasamos con el siguiente. Bien, ahora pasaremos con Daniela Cruz. Eh, no sé si la recuerden. Este, hace un par de semanas hicimos un análisis sobre la película Una Cuestión de Tiempo. Eh, Ahí le haremos las preguntas debidas. <ríe> Dani, ¿nos puedes decir cuál es tu top favoritas?
10: Hola, eh... Bueno, me la pusiste un poquito difícil Con un top 3 Pero <ríe> Yo creo que en mi top 3 entrarían Precisamente la película que grabamos Cuestión de tiempo eh, Dumbo eh, Es de mis películas favoritas también Me gusta muchísimo Y yo creo que la, la última eh, Sería eh, Hércules Probablemente Esa sería mi mi top 3.
0: <risa> Interesante. ¿Y por qué consideras que son de tus películas favoritas? ¿Hay algo con la historia, los personajes o algo en particular que te llame la atención?
10: Sí, bueno. Eh, Dumbo a mí me parece una de las películas más tiernas que tiene Disney. Me gusta muchísimo, muchísimo la historia, eh, los personajes. Y siento que tiene escenas precisas que son muy, muy emotivas o muy bonitas, por ejemplo en Dumbo cuando lo arrolla su mamá o, o cuando se pone esta borrachera y, y tiene las alucinaciones de los elefantes son escenas que a mí me gustan mucho, eh, es una película que no sé, como que me hace tener muchos sentimientos cuando la veo eh, cuestión de tiempo, pues creo que ya lo mencioné un poco en, en el podcast que grabamos eh, siento que es una tiene muy buen argumento la película, muy buena construcción y pues me encanta que le den ese valor al tiempo. Y Hércules, este, para empezar me encanta toda la historia que trae, eh, las canciones me gustan muchísimo y una de las cosas que más me gusta de Hércules es el villano. O sea, eh, creo que todos sabemos como el tipo de villano que nos presenta siempre. Disney, pero a mí Hades me encanta. O sea, de verdad no, no puedo tener como un odio al villano, porque de verdad yo creo que es de mis personajes favoritos de, de esa película. Entonces, por eso, creo que por esas cuestiones me gustan mucho y se y entrarían en mi, en mi top 3 de películas.
0: Hmm. Es curioso, este. de hecho no hemos realizado análisis de ninguna película de Disney, posiblemente en el futuro eh, las tocamos, ya hemos hablado de algunas películas animadas, pero también tengo algunas pendientes de Disney que quisiera abordar, posiblemente en el podcast en un futuro lo llevamos a hacer, y también esto me lleva un poco de la mano con lo que viene siendo... Quisiera saber tu opinión acerca de las películas de amor de hoy en día. Y esto lo hago mención porque la mayoría de nuestros podcasts que hemos hecho aquí se hace Mario, Daniela, Marco, con cualquier persona. Es muy recurrente el ver que hablamos de películas de amor o que de una u otra forma está muy inmiscuido como tema principal en cada una de esas cintas. ¿Tú qué opinas de las películas de amor en general y de las películas que hoy en día vemos de este género? ¿Crees que van han ido mejorando con el paso del tiempo? ¿Consideras que eh, el amor de hoy en día es completamente diferente al del siglo pasado? ¿Qué opinas?
10: Bueno, pues eh, el género romántico a mí me gusta muchísimo. Pero te podría decir que al menos las últimas películas románticas que yo he, he visto no me han gustado tanto como algunas que son eh, pasadas porque precisamente siento que bueno, digo, cada quien tiene como su impresión del amor y todo esto pero siento que se ha visto un poquito distorsionada la idea, no sé eh, últimamente películas que he visto, sí tratan como siento que tratan un poco más problemáticas reales actuales, como por ejemplo esto esta parte de ciertas relaciones tóxicas o no sé, el, el, toda esta parte de la disilusión y el desamor, pero siento que antes, si tú quieres, las películas eran un poco más positivas, justamente creo que lo comentábamos en el podcast de Cuestión de Tiempo, y actualmente no me ha gustado tanto, que en muchas películas seguían más a, eh, ya sabes, el, el chico rudo que, que se enamora de esta chica invisible, por así decirlo y casi en todas las películas que he visto actualmente, la trama ha sido esa, o sea, no ha cambiado realmente mucho y no sé si es porque justo actualmente vemos mucho este tipo de relaciones pero a mí quizá no me encantan tanto, o sea, no digo que sean malas, de hecho, algunas creo que son bastante entretenidas pero eh, no me gusta tanto la concepción del amor que manejan en ese tipo de películas porque creo que es una concepción un poco distorsionada más que, más que real. Entonces es como un dilema interno para mí un poco porque sí se me hacen este entretenidas, algunas interesantes, pero no, no me encantan tanto como las películas pasadas que tenían otra como otra construcción del amor.
0: Hmm. Es interesante lo que nos comentas, Dani. Sí, hoy en día vemos que el género romántico ha sido adaptado a los problemas sociales o de las mismas parejas que hoy en día están respecto a nuestras nuevas generaciones. Y pues, ¿sabes algo interesante de destacar? Es posible que en algún punto hagamos tal vez una comparativa de alguna película que esté muy de moda del género romántico con alguna más clásica y notar esas diferencias. Sí, Eso ya será en un futuro. De
10: hecho, o sea, yo creo que quizá también las películas pasadas en algunas ocasiones son muy cliché, pero bueno, al menos a mí me, me gustaban más que este tipo de películas que van un poco más guiadas a, pues a veces a la toxicidad o cosas por el estilo.
0: Perfecto. Pues esto, con esto concluimos esta pequeña cápsula y pasaremos con alguien más. Bueno. Ya hemos pasado con algunas personas y estamos a nada de terminar con este especial Para ello ahora vamos a pasar con Sami Orozco Tal vez la recuerden de haber participado en el episodio de Call Me By Your Name A ella les vamos a hacer las mismas preguntas y analizaremos también eh, lo que nos ha comentado o lo que nos comente Sami, ¿nos puedes decir cuál es tu top 3 de películas favoritas?
11: Hola Memo y hola a todos, claro que sí, ahí te van, ¿eh? Pues la primera, no sé si ya la viste, es Madre de Darren Aronofsky.
0: Mm. No, no la había, he oído de ella y me la han recomendado, pero no, no la he visto. ¿Qué nos puedes decir de la película?
11: Ay, te juro que es buenísima, buenísima. Yo la fui a ver cuando tenía 16 años y es clasificación C, entonces yo pensaba que iba a ser solamente de miedo, pero todo, todo es una referencia, bueno, yo lo tomé como a la religión católica, hay una parte en la que sale Caín y Abel postmodernos, bueno, yo así lo entendí, es muy muy buena
8: hmm,
0: Interesante, posiblemente si te animas en un futuro le hacemos análisis, suena bastante llamativo y digo, ya me la habían recomendado
11: Sí, haz cuenta que igual al final, ay, el final me rompió, eh, bueno, no, prefiero no hacerte spoilers, espero que la veas, igual si quieres, igual hacemos un análisis
0: me parece perfecto, ya lo tocaremos en un futuro ¿Cuál otra te gusta, Sam?
11: Ah, Igual la casa de Jack ¿Ya la viste?
0: No, no he oído de ella Esa sí no he oído nada de ella ¿De qué es? Oh?
11: ¿Cómo crees? Esta también <risa> es una joya Es de ¿Ah? Las -Trier. No sé si has visto en Infomanía. Sí Ah, pues es de... Y está, está muy, muy pesada De verdad, es muy cruda Es sin censura, Sale Matt Dillon
3: hmm. Ok ¿Eh? ¿Y
0: de qué más o menos de qué va o de qué trata?
11: Es de un asesino serial Bueno, sí, no sé si llamarla así yo, yo digo que sí Y al inicio tiene TOC Pero conforme va asesinando se va curando e Igual es una referencia Bueno, yo lo entendí como una referencia a la Divina Comedia Porque sale en los círculos del infierno Ay, es muy, muy, muy buena
0: soy sí, bastante llamativa, eh, soy sí, interesante. De hecho, no, no, pero no, nunca, nunca, había oído de ella. ¿eh? Es interesante.
11: No, sí. Te voy a pasar el link para que la veas. Igual para, si la pueden ver los demás, es una cosa muy, muy buena.
0: Perfecto, perfecto. Y para tu cerrar tu top 3, ¿cuál es otra película que te guste mucho?
11: Uy, me costó muchísimo trabajo, pero yo creo que la de la forma del agua de Guillermo del Toro
0: buena opción, mm, interesante. ¿Y por qué es te así. gusta la película?
11: Ay, perdón, te interrumpí, si quieres corta esa parte.
0: No te preocupes.
11: Mm, pues la fui a ver, creo que no tiene mucho, ¿no? Salió hace dos, tres años.
0: Mm, más o menos, sí, sí, sí.
11: Y, ay, no, lloré un montón, se me hizo muy bonita, como que no es el típico romance de dos personas bonitas. Igual, bueno, ninguno de los dos habla, y eso es lo que me maravilló, no hay como cursilería, y aunque al final no me gustó mucho, pero en general creo que es muy parte que esté ambientada, creo que es en los años 60, 50, me, me gustó bastante.
0: Sí, es bastante, la llegué a ver también en su momento, y sí es buena, eh, es muy romántica para mí, la verdad no me... No es como que mi género favorito, al menos yo considero que lo mezcló bastante bien esa, ese aspecto del suspenso y al romance de Guillermo del Toro. Pero bueno, me gustó, pero no es de mis favoritas, yo creo. Por ejemplo, hablando Ay, no. de Guillermo del Toro, a mí me gusta mucho, me gusta más el laberinto del fauno, por dar un ejemplo. No sé, es extraño. Ay,
11: sí, a mí también me gusta más. Es que aquí, por ejemplo, cuando hace los musicales, ahí me dio mucho asco, ¿eh? <risa> es curioso, y pues esas fueron. Es
0: ese es tu top 3 de películas favoritas entonces, Sammy, ¿cierto?
11: Sí, sí, muy buenas todas. ¿eh? Bueno, no sé, da el gusto de cada quien.
0: Hmm. Hmm. Interesante. Bueno, otra pregunta que te tengo es: en relación a lo que viene siendo estas plataformas que vemos, está Netflix, Amazon Prime, este, próximamente Disney Plus. ¿Tú consideras que las películas que son de estas? Eh, productoras están al nivel de lo que viene siendo el cine presencial? Vemos productoras como Universal, la misma Disney, eh, Fox, bueno, ahora Disney. ¿Tú consideras que ese tipo de producciones es diferente o también consideras que podemos encontrar cine de calidad o películas bastante buenas en este tipo de plataformas?
11: Pues es que yo digo que sí, ¿no? Porque por ejemplo en Netflix con The Irishman creo que es una película muy buena, o sea, no me gustó mucho porque se me hizo muy lenta, pero está muy bien producida, entonces yo creo que sí se puede, igual, no sé, la de Roma a mí me gustó bastante. Y me gusta que está al alcance pues de todo el público que tenga Netflix o cualquiera de estas plataformas, porque igual ir al cine no siempre es, pues realmente sale bastante caro si es que vas con bastantes personas, sobre todo los que tienen familia, pero en general yo creo que sí.
0: Y sí, pues más que nada por la situación que estamos viviendo hoy en día es más fácil que cualquier persona ve, ponga Netflix y sabiente se sea un maratón de una serie o ver varias películas, yo creo que es una oportunidad para también que la gente conozca estas plataformas y lo vean como una alternativa bastante, bastante buena y adecuada, como bien lo comentamos, hay cine de todo, habrá películas buenas y malas, pero pues eso es en cualquier lado, no es como que las plataformas sean puras películas malas, hay películas bastante buenas y emotivas, yo creo que algo que tenemos que tener en consideración al hablar de películas en general y pues me resultó bastante interesante tu opinión Sammy, con esto cerramos esta pequeña cápsula y continuamos con la siguiente persona, bien ahora vamos con Eric Velázquez, posiblemente lo recuerden por el análisis que hicimos de la película de 510 con ella, nos brindó una, una posición bastante interesante y ayudó bastante a enriquecer el análisis en general y bueno Eric, ¿nos puedes decir el día de hoy cuál es tu top 3 de películas favoritas o las que más te gustan?
6: Este, sí, digo, te voy a dar más que nada oh, mi top 3 de películas románticas porque consideré que como, te ayudo, como no participé en el análisis de una película romántica ayudaría a conocer mi... ¿de dónde vengo? <ríe> pues mira, veamos por ejemplo, mi tercera película, que es de, de las tres, la más baja, sería El problema con Harry. Mm. Salió este año, según, según recuerdo, y a, más o al menos el año pasado, la vi durante cuarentena y te puedo decir, me destruyó, <ríe> lloré <ríe> bastante. Vaya. La segunda sería Locamente Millonarios, es técnicamente romance pero habla también sobre racismo de algún modo, este, el como sistema familiar, riqueza, es muy buena y la cinematografía en algunos momentos es demasiado interesante, por así decirlo. Las historias secundarias también pueden llegar a ser hasta más entretenidas que la principal. Y la principal es bastante interesante de por sí. Sí, entonces... Vela algún día. Ok, ok. Y digo, la primera, que no debería ser sorpresa, es 500 días con ella. Mm. es una película que desde, desde que la vi la primera vez definió... Primero lo que yo consideraba Romance es, La veo casi casi cada año Y cada día Le encuentro algo le, encuentro algo, le puedo, puedo cambiar mi forma de ver Lo que ahí pasa Entonces Es una película de la que, que Técnicamente nunca me canso
0: Interesante Y pues sí lo demostraste en tu análisis Lo cual me llega a preguntar Bueno me comentaste que este top 3 Es de películas de amor, favoritas de romance ¿tú consideras que puede existir diferentes tipos de subgéneros al hablar del cine de amor? Este, por ejemplo, yo que sé hay películas un poco más juveniles un poco más en el aspecto de los problemas de las parejas o incluso más del romance imposible, por así decirlo ¿sí consideras que existen varias subtramas o subgéneros dentro del mismo género del romance en el cine?
6: Sí, 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 cl claro. Por ejemplo, te puedo decir varios. Uno que es bastante común y que de hecho tú ya hiciste un episodio sobre esta película es Las ventajas de ser invisible. Técnicamente se puede considerar un romance, pero es mucho más que eso. Técnicamente el romance es un subgénero. Es una película de crecimiento, de cómo este chat de este chico se encuentra a sí mismo. Es se puede ver de tipo romance con misterio. Puede haber romance y... ...no sé, acción... El, es algo que, ...el romance es algo que... veremos en la vida diaria... ...y por lo tanto cualquier situación... ...que puedas imaginar... ...de alguna manera se puede integrar... ...obviamente se puede integrar de diferentes maneras... ...hay veces que no se integra bien... ...pero de que se puede hacer, se puede hacer...
3: Hmm.
0: ...interesante, es bastante curioso lo que mencionas... ...y es que es un recurso muy normal... Eh, incluso desde películas de terror de drama, es muy común el ver que el romance o el amor se utiliza como una herramienta ya sea para que conectemos con los personajes o con ciertas circunstancias bien comentaste el caso de las ventajas de ser invisible, si bien no es solo una película de amor, también es juvenil también es de superación personal como lo mencionaste es muy común ver que estas películas tratan de agarrarse a este elemento para darle mucha solidez a las, a las historias que nos están contando ¿Tú consideras que estamos muy saturados en ese sentido? En donde el romance ya está siendo muy utilizado para contarnos historias. ¿O consideras que aún hay bastante por explorar en ese sentido?
6: Yo lo veo como que no está sobreexplotado. El. Es uno de los, digamos, mercados. Si sí, pues así lo quieres llamar. Más. ¿Cómo se llama? ¿Accesibles? Para cualquiera. Te, para citar un, un video que alguna vez vi... La gente no, no quiere... No, tan, no ama a los enamorados. Ama las historias de amor. Porque de alguna manera es algo que nosotros queremos. Entonces... No es... no Sí, es posible que nos cansemos del género. Pero siempre hay una, una forma de verlo. Siempre hay una historia que de alguna manera... Nos llega por, por más que no queramos Saber nada del tema ya hacemos hartos del romance Una historia cualquiera Puede llevar de repente y Llevarnos a, a lugares Que no pensamos que podríamos ir Es
0: curioso esto que mencionas Y sí, sí? Es un tema, ya casi casi lo podemos, como lo dijiste, de decir, es algo del día a día. Eh, no está de más verlo también en el cine, en historias. Y Yo creo que es un punto bastante interesante, Eric. Pero bueno, con esto concluimos esta pequeña cápsula y continuamos con la siguiente persona. Muy bien, pues ahora vamos a pasar con Isra Rojas. Tal vez lo recuerdan por el episodio de El Perfecto Asesino. Eh, vamos a hablar un poco de sus películas favoritas y a su vez les diré cuál es mi top de películas favoritas. Pero bueno, Isra, antes que nada, Dinos, ¿cuál es tu top 3 de películas favoritas?
3: ¿Qué tal, Memo? Eh, bueno, la verdad que es una pregunta difícil. Considero ya que hay muchas películas que, que me gustan mucho. Pero pues, si tuviera que elegir tres de ellas, estarían El Resplandor. Old fiction, o Tiempos Violentos y la deja chico mm, Interesante
4: ¿Y
0: por qué, bueno, se hace por los personajes, la historia? A grandes sí. rasgos, ¿puedes
3: comentar eh, ¿tú gustan estas películas? Sí, bueno creo que no hace falta decir que El Resplandor pues es un, un clásico y una gran obra en su género este esa forma que tuvo para generar ese terror psicótico que es, este, es espectacular ¿no? y además entre, entre más indagas sobre la película se, se vuelve más y más interesante por su parte eh, Pulp Fiction también es este, un superclásico clásico de, de Tarantino y seguramente muchos sabrán eh, esa forma eh, explícita que tiene para narrar y entrelazar sus historias Además, también tiene una, una gran producción. Y, bueno, en último lugar, eh, que quizás a lo mejor te haya sorprendido un poco, me eh, deja chico. Considero yo que es una buena película, ¿no? Sin embargo, no la he metido en este top por, por esa razón, sino porque simplemente la historia me conmovió, ¿sabes? Fue muy emotivo la primera vez que la vi. Y creo que para que una película te provoque sentimientos tan grandes como fue en mi caso, debe ser una buena película. ¿no? Además, mm. eh, nos recuerda uno de los valores más importantes, considero yo, y eh, más escasos de hoy en día, que es la lealtad. ¿no? Entonces, pues, mm. yo creo que esas serían las principales razones por las que he elegido estas películas en, en mi top 3. Mm. Qué
0: padre, Israel, la verdad. Y me gustó mucho este último que comentaste de la película de Hachiko... ...que es una película que estoy segurísimo que todos la primera vez al verla... ...si no lloran, cuando menos sí se les da un retortijón al corazón, la verdad... ...es muy buena la película, la verdad, recomendada... ...y tienes un buen top, la verdad, este, incluso lo que viene siendo... Tiempo, ...Tiempos Violentos o Pulp Fiction, ya le hicimos análisis en el podcast... ...por si gustan checarlo, y bueno... También me gustaría hablar un poco de lo que vienen siendo mis gustos del cine para cerrar con este episodio 50, este episodio especial. Y mi top 3 de películas son eh, La La Land, eh, El Apartamento y Avengers Infinity War. Eh, a grandes rasgos, por orden, podría ser que en primer lugar sería El Apartamento, en segundo lugar La La Land y en tercer lugar Infinity War. Bueno, pues... <ríe> Son películas muy diferentes entre sí, pero que me gustan bastante. Por, empezando, bueno, en tercer lugar tenemos a Infinity War, que para mí es tal vez la mejor película de superhéroes, eh, hablando de un grupo de superhéroes. Considero que tiene una muy buena ejecución, eh, tiene ese factor emotivo y que trató de innovar, presentándonos un desenlace en el cual por primera vez los vi el villano había ganado y los superhéroes se encontraban heridos y muchos de ellos habían muerto en la batalla. Una película la cual fui a ver varias veces al cine y que la verdad... Eh, siempre que la veo eh, me genera emotividad lo que ocurre en las escenas finales. Para mí una de las mejores películas superhéroes y en el top 3 de mis películas favoritas. En el segundo lugar está la película de La La Land. <ríe> una película romántica de hace un par de años. La cual... Me gusta mucho desde el soundtrack, la cinematografía, la fotografía Incluso las actuaciones de los protagonistas Ryan Gosling y Emma Stone dan unos personajes bastante entrañables Y que para mí fue bastante especial incluso la vez, la vez que fui a verla al cine eh, Me resultó una experiencia bastante grata Que en su momento tal vez fue un poco extraña Pero que le tengo muy, mucho cariño a ese recuerdo la verdad y en primer lugar está la película del apartamento Una película un poco más Indie por así decirlo Que no es tan comercial Es del 2004 Es una historia romántica pero que Me gusta bastante Yo considero que es la primera película de amor Que me llegó a gustar Con un desenlace emotivo En donde vemos que al final pasan muchas cosas, la vida puede dar muchas vueltas, pero que al final dos personas que están destinadas a estar juntas pueden estar pese a las dificultades, pese a los problemas, eh, al final la gente puede encontrarse y no sé, para mí es una escena muy icónica la, la escena final de la película, no quiero hacer muchos spoilers por si quieren verla, pero sale una escena muy emotiva y de fondo sale la canción de Scientist de Coldplay y para mí es una escena muy, muy eh, nostálgica, alegre, me genera tantas emociones y es por eso que la pongo en el primer lugar, una película que siempre que veo me da, me revuelve mucho el corazón, la verdad. Pero bueno, este fue mi top 3 de películas y pues bueno, con esto estaríamos cerrando esta tómbola de, de mini cápsulas en donde... Hablamos con cada uno de los personajes, de cada una de las personas con las cuales hemos hecho estos podcasts. Espero que les hayan gustado todos estos podcasts y de igual forma vamos a seguir subiendo episodios. Eh, gracias por todo el apoyo y de igual forma le quiero agradecer a todas las personas que han participado. Se hace por un episodio, un segmento, cualquier cosa, la verdad, eh, el que me ayudaran de esta forma personal es muy importante para mí. Y pues nada. Con esto nos despedimos y nos estamos viendo en el próximo episodio de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. Hasta la próxima.